0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Quem fala aqui com vocês é Diogo Leão e juntamente aqui estão minhas três colegas de grupo, Carolina, Augusta e Camila. E hoje a gente vai falar sobre o comportamento do consumidor e como que as redes sociais estão influenciando nos hábitos de consumo. E aí, para a gente começar, a gente já faz uma introduçãozinha aqui sobre como que o Brasil, o nosso país, se comporta hoje no que diz respeito ao e-commerce. E aí vem uma curiosidade vocês sabiam que o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo na internet? Vocês sabiam também que o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking dos países que mais passam, além de tempo na internet, avaliando e pesquisando sobre hábitos de consumo, sobre influências e sobre novas marcas? É, 91,8% das pessoas seguem ao mínimo um digital influência, enquanto que 79,4% do público aceita às vezes as recomendações feitas por esses influenciadores que eles seguem. E 78,5% dos pesquisadores já tiveram contato com as marcas de forma online E aí a gente começar a debater o tema Eu vou chamar aqui as meninas E aí elas vão se apresentando E a gente começa a, a, o debate sobre o tema Tá bom? Vamos lá, meninas
2: Oi, gente, boa noite Aqui quem fala é Maria Camila
3: Boa noite, Maria Augusta Vamos conversar um pouquinho aí sobre consumo e as redes sociais
0: oi pessoal boa noite aqui quem fala é Maria Carolina e vamos lá né o debate
1: isso aí Carol então todo mundo se apresentou e aí agora pessoal eu queria começar o nosso debate com uma pergunta para vocês segundo muitas pesquisas e muitos autores de livros, hoje a gente está vivendo uma revolução da influência digital e aí eu queria saber a opinião de vocês em relação a esse tema
3: é Diogo, a revolução digital ela veio para ficar e ela se intensificou muito com a pandemia né a gente assistiu aí um cenário mudar completamente das empresas que não eram é, informatizadas E se desesperar nesse processo E ela veio para ficar E assim, a rede social, ela hoje Ela veio para transformar a influência de compra do consumidor Ela não muda só a forma como a gente se relaciona Mas também como a gente compra É, é, o, é o velho boca a boca Só que numa proporção muito, muito maior agora Global
1: é, e o bacana disso, Augusta, é que as pessoas conseguem transmitir suas experiências, seus hábitos, de uma forma online e que todos conseguem ver, né? Ou seja, a coisa, a informação ficou acessível para todo mundo, né, Carol?
0: Sim, sim. E além do boca a boca que nem a Augusta falou, né? A influência não parte só do cliente para outro cliente, mas também das marcas que têm uma aproximação maior com o consumidor. E aí é, é alguns números Números mostram que 65% das marcas hoje já utilizam estratégias de marketing de influência.
1: Porra, legal. Então quer dizer que 65% das marcas já estão atualizadas nesse universo aí, nesse nicho do e-commerce, né? O que eu acho bacana também, para complementar um pouco do que vocês estão falando, é que muitas das marcas Elas utilizam de estratégias que. O que, é que ela quer fazer? Assim, ela quer personificar a marca, né? Então ela não é só aquela marca e ponto e acabou. Ela é uma marca personificada. Então, muitas vezes ela se utiliza de estratégias mesmo como uma pessoa, né? Para poder chegar até o consumidor. E o que é que tu acha em relação a isso? A marca deixar de ser somente uma marca e virar uma persona?
2: Acho massa, Diogo. Inclusive aqui no Brasil, é, uma das marcas pioneiras nesse processo de personificação da marca é a Magazine Luiza, que criou o personagem da Lu, que é uma mulher. E outras marcas também seguiram esse exemplo, como é, a Casa de Bahia, que criou o Baianinho. E eu acho isso muito legal para chamar a atenção do consumidor também.
1: Legal, Camila. É, eu também acho, concordo com você. A marca deixa de de, de ser só um, um, uma coisa distante E passa a conviver no nosso dia a dia E o que é bacana também É que você deu alguns exemplos aí A nível nacional Só que a gente tem um nível Um, um, um bom exemplo aqui A nível regional E até da nossa cidade aqui de Recife, né? Então, acho que é bacana A gente detalhar um pouco aí Hein, Carol?
0: Sim, sim A delicata ela faz muito isso é, Na verdade é, Diferente da Magazine Luiza E das Casas Bahia Onde eles criaram um personagem virtual, né? A Delicata é o próprio sócio que faz E ele Pegou uma, uma Criou uma piada decorrente de uma situação Onde, onde um, um cliente Errou o nome e falou Delicatia E aí ele, ele criou a Delicatia. E aí eles aparece com peruca, fica interagindo com o pessoal e isso chamou muita atenção atenção do, dos usuários do Instagram e trouxe uma visibilidade muito grande para a delicata. Então, com certeza, Caramba. deve ter contribuído bastante lá com as vendas.
1: Então, o próprio dono da empresa se tornou digital influencer e a Aham. personificação da marca como Delicatia, então? É isso? Isso,
0: é. Assim, ele tá. aparece também como uhum. o seu Cleito, né? Que é, o, tá. é como ele gosta de ser chamado, apelido. Mas uhum. muitas vezes também ele aparece com a peruca loira, é, se passando por Delicatia. Aí é bem engraçado, ele reproduz alguns memes na internet. Ah!
1: Que bacana, então. Ah, então, além dos exemplos nacionais, a gente tem um exemplo recifense aí para contribuir ainda mais com essa nossa análise. E o que é bacana também aqui falar é que hoje, né por conta de toda essa toda essa mudança de comportamento, tanto do consumidor quanto dessa era de dados, né, uma coisa que a gente vê é que o, esses digital influencers, como o dono da Delicata aí, é, ele consegue ter um acesso ao público de uma forma muito mais natural. Né, é, humanizada cortar, humanizada isso então acho que termina que por essa personificação você às vezes se acha parecido com determinada marca né? Pela forma como ela se expressa Pela forma como ela fala Pela forma em que ela diz determinados conceitos E aí termina que às vezes ela dá opiniões de algumas coisas né? Vocês então, sabem que tem
3: uma, uhum. uma pesquisa da PwC 2017 Que fala que 40% das pessoas usam as redes sociais Para encontrar motivação para suas compras E eu acho que está muito relacionado a isso A se identificar com a marca e com aquilo que ela representa Então quando uhum. você cria um personagem Você coloca um rosto naquela marca Seja um rosto próprio Ou o rosto de uma pessoa Que tem a ver com os valores da marca Isso liga muito as pessoas A, a realmente se motivarem a comprar E, e participar daquela marca, né? Kockler dizia que é, Os consumidores são os novos proprietários das marcas Então eles começam a ditar o que eles querem Como eles querem Quando eles querem E quando tem essa identificação As, as marcas começam acho que, a trabalhar isso muito melhor Tendo um retorno muito mais rápido Através de comentário De, de avaliação Tudo isso na rede social, né? E colocando um rosto gosto nisso.
1: Sabe o que é arretado aí, Augusta? É que essa pesquisa da PwC foi em 2017, né? E essa questão aí que você falou de Kotler foi naquela versão dele do livro de 2010. Então, para você ver como uma coisa tem um gancho com a outra, né? Praticamente 11 anos atrás, Kotler já falava isso. A pesquisa da PwC em 2017 realmente identificou. E hoje, poxa, hoje a gente tá vendo aí o quanto que é fundamental, né, essa ligação entre a empresa e o público, né? Porque como você falou, o consumidor ele vai modelando a marca, né? Então a marca, o baianinho mesmo ali das Casas Bahia, é muito legal, né? Porque ele vai entrando em contato com o público, vai chamando o público, vai dando determinadas promoções, falando um pouco. Então isso é muito legal. E, assim, uma coisa que eu queria ver com vocês é para a gente discutir aqui a questão do, do tipo de, de influenciador, né? Que a gente sabe que hoje a gente tem vários tipos de influenciador. Então eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre o comprador Influenciador, né? Que é aquela pessoa cujo ponto de vista pode influenciar na decisão, né? Ou seja, a importância desse dessa pessoa ou dessa marca, como que diferenciar? Eu vou comprar o um produto A em detrimento ao produto B. O que, é que vocês acham disso?
3: Diogo, eu e Carol escrevemos um artigo em 2017 que falava muito sobre isso. Nosso artigo tinha o tema de como os digital influencers impactam na venda das empresas de varejo. E nesse estudo a gente detecta exatamente isso, né? É, fizemos uma pesquisa com 419 pessoas, mais ou menos, nível Brasil, através das redes sociais. Uhum. E é, a gente conseguiu ver que 48% das pessoas que responderam a pesquisa já tinham comprado algo que foi indicado por um influenciador. Então, assim, Praticamente metade das pessoas Já foram influenciada por alguém E eu acho que isso grita muito O que as marcas Como as marcas estão começando a entender A importância desses profissionais É uma profissão uhum. muito recente Muita gente ainda não reconhece Sim. Mas é, são são realmente As novas pessoas que estão dando voz A uma geração Mas uhum. eu acho que é uma geração forte Que veio uhum. para intensificar muito E mudar a forma como as pessoas consomem Mas é, a influência ela sempre existe a gente sempre se influenciou em alguém Um vizinho, Perfeito. um pai, um amigo, um irmão Mas quando a gente tem isso a nível global De pessoas que têm 5, 10, 30 milhões de, de seguidores Como é o case aí fantástico de Juliette Que é uma pessoa que passou desconhecida A 30 milhões de seguidores em quatro meses uhum. Ela está estampando o rosto de diversas marcas aí Não é por acaso É pelo poder uhum. que ela tem de chegar a 30 milhões de pessoas Com uma única foto
1: Vocês sabiam que hoje eu vi agora, a gente está em dia 20 de julho de 2021, e eu acabei de ver hoje que ela passou inclusive Neymar, né, aqui a nível Brasil de marca, então hoje as marcas estão preferindo muito mais contratar Juliette a Neymar, então mostra o quanto essa personificação da marca, esse influenciador digital, ele é importante, né, por conta desse fenômeno Juliette e talvez Neymar ainda não seja uma unanimidade para o brasileiro e Juliette não, Juliette é mulher nordestina, ganhou o programa que, sei lá, foi o mais assistido dos últimos tempos, aí, aí né, a emissora do qual transmitiu o programa foi para recorde de audiência, e traz uma mulher, né, a cara daquela mulher ali, que tanto foi massacrada dentro do programa e hoje ela tá... Ela uma
2: representatividade, né, um poder de identificação com relação ao público nordestino. Mas Sim. eu acho que também é importante dizer que ela se tornou a pessoa mais engajada do Brasil, no Instagram. Ela também tem, ela, ela é a conta com mais, com mais alcance, então então, ela consegue atingir um public post, que é um post de publicidade, ela consegue dois... 3 milhões de curtidas. E uma média de 80 mil comentários por post.
3: Eu acho que as redes sociais, ah. elas vieram muito para democratizar. Antes a gente tinha muito nicho Rio-São Paulo. Então para você ser famoso, para você ter um alcance, para você fazer propaganda, publicidade de uma marca, você tinha que estar naquela região ali. Era muito difícil, eu acho, uma pessoa do Norte e Nordeste conseguir chegar lá. Hoje, com as redes sociais, todo mundo tem alcance, todo mundo consegue. A internet tá aí espalhada. Então a gente consegue ter pessoas de todos os lugares do do Brasil e do mundo Mas falando é, do Brasil especificamente Que conseguem aparecer Então a gente tem pessoas como a Juliette Que é uma paraibana e foi para um programa Mas tem gente que usou simplesmente a internet Para chegar lá é, O Whindersson Nunes, por exemplo É um cara que chegou a ser o maior youtuber do Brasil Mas uhum. é um cara que saiu do interior Do Piauí Isso. E com as redes sociais ele consegue chegar e eu acho que as marcas estão começando a perceber isso. Eu não e sabe posso. Sabe o que é bacana,
1: é, Augusta? Sabe o que é bacana? Que 77% dos brasileiros eles sofrem influência das redes sociais no padrão de consumo. Só que, por outro lado, é, a gente falou aqui de por várias e várias coisas boas, mas aí eu acho que também uma coisa que a gente tem que se preocupar para médio, longo prazo, ou até agora mesmo, o presente, é o consumo de forma, como é que eu posso dizer assim, de não necessidade, né? As pessoas estão cada vez consumindo mais porque vê lá o estilo Juliette e a pessoa quer parecer com Juliette, né?
2: É, eu acho que a gente tem que pensar também na forma de consumo consciente, consciente. né? A gente não pode comprar por comprar. É, atualmente, o fast fashion tá bombando aí. É, as peças de de roupas feitas em grande escala, mas com duração... Uma, duas lavagens A peça já é inutilizada Então acho que a gente também Tem que pensar por esse lado consciente É isso, é, eu acho
3: que As redes sociais ajudam muito as empresas A segmentarem aonde elas querem chegar Então assim, é, é muito difícil Você ter uma pessoa, como a gente está falando, como Juliette Que consegue alcançar a nível Brasil Mas aí você consegue segmentar pessoas Que conseguem chegar a aquele grupo específico E aí eu acho que a influência é muito maior Porque quando ela é específica naquele segmento Ela consegue gerar uma confiança muito maior Então se eu tenho um produto De malhação Alguma coisa do tipo E essa pessoa Ela posta sobre Atividade física O tempo inteiro Se ela, eu vejo ela postando Me passa uma confiança Muito maior Do que uma pessoa Que eu nunca vi Então eu acho que isso E a questão da imagem Está falando E está mostrando O tempo todo Realmente Reforça muito o consumo Então para as empresas É ótimo porque ela vai estar sempre vendendo e vai estar alcançando um público cada vez maior. Vai tendo uma resposta muito mais rápida, um contato muito mais direto com o cliente. Mas, ao contrário, né, em oposição a isso, a questão do consumo consciente está caindo bastante. Né? As redes sociais, elas pressionam. Sempre para você seguir aquele, aquele hype, o que é que está em alta, qual é a moda da estação, não sei o quê. É o
1: padrão, né? É o exato, padrão, né? É exato, exato. Um então,
3: é, é, é difícil você realmente é, chegar e ter a, a consciência de até onde você pode você deve ir, não só para o seu bem, questão financeira, mas acho que para o planeta também, né? A gente consome muito e acaba utilizando muito dos recursos naturais que a gente tem. Então, realmente, Sim. é questão de ter uma consciência e entender até onde a gente pode ir, até onde a influência e as redes sociais são positivas.
1: O Augusta, Sim. só fazendo um adendo aí na tua informação, inclusive o Instagram é um dos únicos lugares do mundo que ele parou de mostrar a quantidade de curtidas, foi aqui no Brasil, né? Recentemente, agora parece que você já tem a opção de voltar a ver o número de curtidas ou não, por conta disso, né? Isso. Que os Brasileiros estavam nas N pesquisas que eles fazem lá internos, brasileiros eram um dos, um dos povos mais preocupados em, em número de curtidas e, e de comentários a nível do Instagram, né? Então fica aí essa, essa pulguinha atrás da, das nossas orelhas para que a gente não esteja comprando demais, se endividando demais sem necessidade, só para seguir aquela modinha, né? Aquele modismo.
3: Eu quero dizer que, como administradores, para as empresas a gente diz invista em rede social. Ela é o que vai fazer a sua marca seguir viva. Se tá, não tá no Google, não. É não existe, né? Isso que o pessoal diz. E eu acho que é. o Instagram realmente é um novo não um novo Google, porque são é, diferentes, mas é, eu acho que é padrão já quando você vê uma marca, você já procura ela no Instagram. Então, se o cliente entra ali e vê uma marca que aparece que posta, que interage ele vai seguir com certeza.
1: Então, agradeço aí a todos nós, né? Na verdade. E obrigado aí pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho aqui do, dos nossos estudos em conjunto. E é isso, pessoal. Boa noite a todos e excelente de semana aí para todos vocês, tá bom?
2: Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. obrigada. Tchau, Boa tchau. Boa noite,
1: gente. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Tchau, tchau.
0: O Pé nas Redes. Seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e
2: inovação.